0: Olá você, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Aquacast, o podcast da agricultura brasileira. Eu sou Marilza Patrício, meu assunto predileto é agricultura brasileira e estou acompanhada aqui por um time de primeiríssima linha, Emerson Esteves, Fabinho Súcio e Giovanni Lemos. Se você não conhece essas pessoas, eu poderia dizer que você não está perdendo nada. No entanto... Se você nunca ouviu falar, pode ser que você não esteja antenado com as coisas boas da aquicultura. Emerson, por favor, se apresente aí.
1: Olá, pessoal, Emerson Esteves, né? Sou o homem das águas, né? O homem da tilápia, marido Sou o cara do peixe, né? Estou até criando escama. E estamos aqui no mais, no mais novo episódio aí do Aquacast.
0: Muito bom. Fabinho Súcio.
2: Salve, salve Marilza! Salve Giovanni, salve Emerson! Fábio Súcio, história e compromisso com o segmento de proteína aquática no Brasil. A dica deste aquacast: o metro quadrado mais importante de uma piscicultura ou carcinicultura, é o escritório. É ali que a gente toma as decisões. Portanto, ir para o tanque e ver o que está acontecendo lá com os peixes os camarões é importante? É. Mas passem a dar valor ao escritório, é ali que se tomam as decisões.
0: Por favor, Giovanni.
3: Boa noite, Marilsa, Emerson, Fábio. Prazer mais uma vez estar aqui nesse nosso encontro semanal, que é o Aquacast, o podcast da aquicultura brasileira. Bom, eu sou o Giovanni Mello, professor, pesquisador e empreendedor. Bora fazer a Revolução Azul acontecer!
0: Muito bem! Este timaço está aqui para levantar as questões mais pertinentes para a aquicultura brasileira e hoje nós vamos falar sobre a importância da extensão na aquicultura. Está no ar o AquaQuest de número quatro Muito bem, de número 4. No decorrer do processo histórico, aí, né, a extensão rural assumiu um papel muito importante na evolução da agricultura brasileira e da agricultura também. E passou a atuar como um elo aí, é, entre as estações de pesquisa, as universidades o produtor rural e ela era sempre promovida pelo Estado. Né? A extensão rural era sempre promovida no Estado. E aí, e isso como base em todas as unidades federativas do Brasil. Vocês acham que essa extensão está acontecendo? Ela está adequada hoje para a agricultura no Brasil? A gente pode falar com um pouco mais de, de propriedade aqui no Estado de São Paulo, né? Que parte do time é daqui e, e de Santa Catarina? Como é que é isso, gente? Como é que está a extensão para a agricultura no Brasil hoje?
2: Oh, hoje eu, eu vou dar o pontapé inicial aqui, é indiscutível a importância da extensão rural, seja para a piscicultura ou seja para todas as atividades do agronegócio. Eu acho que o nosso agronegócio se desenvolveu pautado nessa extensão, mas hoje existe extensão rural, né? É, exceto alguns cases específicos que eu conheço lá em Santa Catarina pela e EPAGRE, que o nosso amigo Giovanni pode estar tá dando maiores detalhes, mas nas outras regiões Brasil afora infelizmente eu desconheço essa extensão rural partindo da iniciativa pública, o que eu vejo que também é uma forma de extensão rural é a é assistência fornecida pela iniciativa privada as cooperativas no Paraná, fazendo um trabalho espetacular, sensacional, mais uma vez em evidência aqui no nosso Aquacast, e, nas outras regiões, as fábricas de rações. Né? Então, o que a gente tem de extensão rural hoje é feito pela iniciativa privada, tá? principalmente fábrica de ração e empresas que acabam dando uma assistência, dando um suporte ao produtor, mas é aquela assistência, às vezes, enviesada, né? É mais ou menos por aí, Giovanni, você tem uma opinião diferente dessa?
3: Não, acho que sim, não é nem questão de opinião diferente, né? Falar, novamente, como no primeiro episódio de, 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 daquilo que eu vivo mais aqui em Santa Catarina, é, que, sem dúvida, é a empresa, a, a IPAGRE é a, é a empresa estadual de extensão rural que, que mais bem funciona, acho que, nesse país. Né? A IPAGRE é um... É uma empresa que funciona, é um modelo é, bem bacana tá? de, de pesquisa agropecuária e, e extensão rural. Eu tive o privilégio de ser servidor público da Ipagre né? durante dois anos antes de migrar, digamos assim, para o DESC, né? onde eu estou faz, faz 10 anos. Ah, tinha muita coisa para falar sobre a extensão, o papel da, da Ipagre, tanto na extensão pesqueira quanto rural, acho que esse assunto vai continuar, mas fazendo um gancho, Fábio, para aquilo que tu comentou, muitas extensões rurais estaduais ou municipais estão sim sucateadas, né? esse é um ponto importante para reflexão, Muitas vezes o extensionista, que é um servidor público, ele está na rua visitando propriedades, viajando grandes distâncias com um carro sucateado, correndo riscos na estrada, sem diária, sem, digamos assim, nenhuma segurança. E são verdadeiros guerreiros esses extensionistas que levam essa informação para o produtor, para o pequeno produtor. A gente não pode é. esquecer que o grande, o grande tem as suas facilidades, né? tem seu poder e suas facilidades de adquirir conhecimento. O pequeno, muitas vezes, ele precisa desse apoio governamental. Agora, só para fechar, existe uh, hoje as empresas do, do setor ligadas a produtos e serviços, existe a questão da assistência técnica comercial, né? Então, uma empresa que fornece uma vacina, uma ração, enfim, um probiótico, ela, além de fazer a venda, ela dá um apoio para aquele produtor que, muitas vezes, também abre mão de ter uma assistência particular para poder se beneficiar dessa informação que vem da, da empresa, né, que, que é parceira dele. Tem, tem esse viés também. Eu queria finalizar esse primeiro comentário lamentando a situação atual de sucateamento da extensão rural e pesqueira brasileira. É uma pena.
1: Nossa, sucateada? Nós que falamos aqui de São Paulo. São Paulo, na verdade, foi a, a Cátia, né, que é a Organização de Extensão Técnica Integral, foi uma referência no Brasil afora de extensão rural. Né? E é impressionante o que foi feito com a Cátia nesses últimos anos, e hoje não existe nem Cátia, mais mudaram até o nome, e o programa Extensão Rural aqui hoje em São Paulo desapareceu, né? inclusive fechando a Casa da Agricultura, Casa da Lavoura, que todo o município tinha uma Casa da Agricultura que fazia essa extensão rural tão importante, principalmente para o pequeno e médio produtor. Né? Sou filho de produtor rural, meu pai né, foi muito tempo frequentava a Casa da Lavoura, né, para buscar até, buscar um projeto, um GTA, uma guia de transporte, né, um boletim fitossanitário, e hoje já não existe mais em, em 340 municípios de São Paulo, está fechando, estão centralizando em diretorias regionais. E a sacada, a grande sacada do, do grande gestor que nós tínhamos aqui em São Paulo que hoje trocou foi de fazer um, um, uma assistência online, né? como se todo produtor rural tivesse condições de fazer isso é. via remota, né, digital, então é uma pena o né, que foi feito, e onde o Estado não funciona, a iniciativa privada acaba ocupando os espaços aí que hoje tem as empresas privadas trabalhando aí, com assistência técnica, né, um pouco enviesada, é claro que todo mundo quer vender seu produto, né, comercial, né, todo mundo precisa tratar dos bacuri em casa, mas é uma pena o Brasil caminhar para isso, e realmente da forma que foi feito em São Paulo.
2: Mas, Emerson, aqui em São Paulo, o discurso que iria mudar apenas o nome, iria ter uma reestruturação, mas seria muito mais uma mudança de nome. Né? Na prática, foi só mudança de nome realmente ou você percebe que no campo realmente a coisa está bem diferente? Não,
1: eu acho que mudou tudo. Mudou o nome, mudou na prática, mudou a gestão, né? fechou. A entidade sucateou os órgãos de pesquisa, Extensão Rural a situação São Paulo é prova disso, é o estado mais rico da federação. A gente viu o Instituto de Peste, Instituto de Zotecnia, CAT, IAC, tudo é, órgãos importantes para o desenvolvimento do agronegócio paulista, né, foram sucateados e abandonados. Esses dias uma matéria aí no jornal que até o, o prédio do IAC ia ser privatizado então, assim, a gente vê que realmente... Olha que foi o Instituto Agronômico de Campinas para o desenvolvimento do, da agropecuária brasileira. em mundo afora, né? Que é um órgão importantíssimo de renome. Olha, Cátia, com 50 anos de tradição, o que foi feito? Mudaram para coordenadoria de desenvolvimento rural sustentável. Né? Então, assim, mudaram tudo. Né? Com o discurso de, de, de realmente que ia modernizar e alavancar o agronegócio, a gente vê que aumentou o imposto, diminuiu a assistência rural fechou órgãos de pesquisa, sucateou, o Estado de São Paulo vem pagando por isso. A gente sabe que na aquicultura já vem tempos né, ocorrendo esse desmonte, e o Estado de São Paulo hoje perde né, é, por, por primeiro colocado aí de lavada, né, que é o Paraná, em produção de peixe. É,
0: meninos, eu... eu pra resgatei uma edição da revista Panorama da Aquicultura, que é de 2001, em que há uma matéria lá sobre a importância da extensão rural e a, e a extensão rural, é, assistência técnica para a aquicultura. E lá tem uma série de recomendações. Uma delas, a última, que diz o seguinte, os profissionais da extensão ou da pesquisa científica pública não devem ter qualquer vínculo com empresas que comercializem equipamentos ou insumos. Aí agora há pouco eu ouvi aí de vocês que o que está acontecendo são as indústrias né, é, promovendo esse tipo de assistência técnica. É, e aí a gente fica pensando na lisura e retidão e correção da assistência técnica que é promovida hoje, porque há interesses econômicos claros quando você afirma que o que está acontecendo hoje é uma assistência técnica promovida por empresas particulares. Né? Isso é para fazer o bambu ranger, não é não?
2: É a realidade que nós temos hoje. Né? Mas melhor essa realidade da iniciativa privada do que simplesmente nada. Agora, sabemos que essa não é a ideal, mas eu pergunto a vocês, qual a expectativa de a gente ter uma extensão rural conforme realmente seria o ideal. Né? No meu ponto de vista, é zero. Não sei aí dos colegas Emerson e Só precisa,
3: talvez, separar essa assistência técnica, desvincular um pouquinho da, da extensão com relação ao aspecto. Uma coisa é o Emerson, por exemplo, contratar uma empresa de consultoria. Pode ser um zootecnista, um veterinário, um engenheiro de pesca que presta uma assistência. Ele pode ser full-time, trabalhar 40 horas com o Emerson, pode ser pontual uma vez por semana, duas, não importa. Outra coisa é a gente ser parceiro de empresas que são nossos fornecedores de matérias-primas, de insumos, e essas empresas terem quadros técnicos que nos auxiliem, entendeu? Eu vou dar um exemplo prático, lá da Fazenda. É, a gente tem uma engenheira de pesca responsável, a Natália, tá? que está com a gente desde, a, desde o estágio final que ela fez na fazenda de graduação e, e a gente contratou. Mas eu compro um pacote da Inve para os berçários. E o Marcos, ele dá uma assistência, ele dá uma ajuda, entendeu? Ele é um, né? Hoje tem uma posição estratégica na INVI, o cara tem um conhecimento enorme de produção de camarão, ele dá uma ajuda tanto para mim quanto para a Natália, né? quanto para a operação da fazenda como um todo. Então, acho que é diferente. Agora, o produtor que cegamente acreditar naquele percentual de ração que o fabricante está mandando dar, Emerson, ele pode se dar mal, né? O produtor que cegamente acredita nas tabelas de ração das fábricas, ele pode se dar mal.
1: O é um problema da assistência... Você tem duas assistência técnica com iniciativa privada e extensão rural. Nós estamos falando assim, de dois temas diferentes com a mesma finalidade. O que eu vejo com, com, com a iniciativa privada, que muitas vezes acontece, é que tem muita gente vendendo sonho e vendendo ilusão. É, produtos milagrosos, né? muitas das vezes colocando o produtor né, numa situação ruim, porque ele acaba fazendo investimento alto, ou acaba acreditando naquele produto, naquela mercadoria, e no final das contas acaba não dando resultado. Quando você tem uma extensão rural baseada a um técnico do Estado, um técnico público, ele vai lá, ele vai auxiliar o produtor a buscar ferramentas, ferramentas, vai abrir a mente do produtor para ele buscar as coisas... Correta, uma, um licenciamento ambiental, o um manejo alimentar, fazer uma biometria, analisar os dados dele sem viés econômico, né, para de, de fato orientar ele da melhor maneira, né. E a gente sabe que iniciativa privada precisa pagar conta, todo mundo tem meta, todo mundo precisa vender, o cara fica a semana inteira rodando fora de casa, ele precisa faturar, né. Então, assim, tem muito produtor hoje que acaba ainda caindo em contos de fada e, e em produtos milagrosos, né. Eu mesmo, lá, eu sou, a gente é um médio produtor, vem gente toda semana lá, quase diariamente, vendendo produto e prometendo sonho, e prometendo ilusão, sim Então, assim, a psicultura em ascensão vem muitas empresas e outros setores querendo trazer produto e trazendo tecnologia. Isso é bom e é ruim ao mesmo tempo, porque você tem muita empresa que vem com produto e você vê que realmente não deu resultado Três, quatro, cinco meses, dissolve e não volta mais. Mas tem produtor que faz investimento e acaba perdendo dinheiro, acaba perdendo tempo, acaba perdendo né, mão de obra em testar, implementar e colocar aquilo em funcionamento e acaba não dando resultado. Então, assim, nós temos que tomar cuidado. O produtor precisa, de fato, ficar atento né, para conseguir separar o que é bom e o que é ruim nesses dois modelos de extensão né, rural pública e extensão assistência técnica e da iniciativa privada.
2: Mas o produtor também tem que ter o bom senso de desconfiar daquilo que seja lindo demais. Não tem essa história de abrir um registro aqui, fechar outro ali e vai resolver todos os problemas da piscicultura. Então, também cabe ao produtor ter esse bom senso. Olha, calma que não existe solução imediata para as coisas relacionadas à produção de organismos aquáticos.
0: Pois é, gente, mas assim... É... A extensão é mais que o ato de estender o conhecimento, né? Eu acho que o arcabouço da lógica aí da extensão rural, ela passa também por um planejamento da atividade a médio e longo prazo. Então, isso tem que estar dentro do contexto da política pública. Daí a importância da ação e dessa extensão ser promovida e é, direcionada pelo agente público, né, pelo Estado propriamente. Porque quando você vê, por exemplo, a história da expansão da aquicultura na China, até nos Estados Unidos, necessariamente passou pela extensão rural promovida pelo Estado. Então, quando você é, fala da assistência técnica, e, e nós estamos falando aqui de extensão rural, é uma outra lógica, é a lógica do planejamento a médio e longo prazo dentro de uma política de desenvolvimento, de sustentabilidade, que hoje a regra é essa, e, e, e nós estamos perdendo o fio dessa meada. Parece que em Santa Catarina a coisa ainda é sustentada pela Epagre Como é que é aí, Giovanni?
3: Estava falando e eu estava me lembrando justamente dos exemplos assim, da Epagre A Ipagre, ela faz planejamentos anuais, planejamentos para períodos maiores de tempo, na verdade. E, e por exemplo, é, todo o estado é dividido por regiões e em cada região... Existe a pesquisa agropecuária da EPAGRE e existe a extensão. Vou dar um exemplo, a região serrana, a região da serra. Na região serrana, a espécie prioritária não é tilápia, para a tristeza do Emerson, não é tilápia, porque lá faz zero grau. A espécie prioritária é truta. Então, a política pública vai estar em cima da truta. As ações de extensão, a capacitação dos extensionistas e a informação que ele vai trabalhar no campo, e aí não é só para a truta, são para as maçãs, é para a uva, para o vinho. Inclusive, quando eu entrei na Ipagre, olha que bacana essa, essa informação complementar que vocês vão adorar. É, eu participei de uma capacitação para pesquisadores, isso em 2009, e éramos, acho que uns 50 pesquisadores que tinham entrado na empresa. Tinha um pesquisador... É, se não me engano, a formação dele era... Ele, ele tinha duas formações, enologia e uma outra. Era de vinho, era um pesquisador da área de vinho. Então, a Ipagre contratou um cara do vinho para trabalhar... E esse cara tá em Uruçanga, né, numa estação de piscicultura da Uva Gate justamente porque esse cara vai fazer pesquisa e depois a Ipagre vai fazer extensão com as informações que ele tá gerando para aquela região. Então, sim, Marisa, sim, são... São exemplos, assim, bem bacanas que a gente pode trazer de Santa Catarina, tá? Poderia estar tá melhor, tem coisas para serem melhoradas? Com certeza. Um ponto que eu quero levantar para vocês é o seguinte, o custo da extensão, né? Tudo bem a gente falar aqui que tem que ter extensão, mas quem é que vai bancar? Por que será que os órgãos foram sucateando? Não é barato você manter servidores públicos rodando nas cidades, nas estradas, visitando produtores... E aí é que eu quero levantar essa bola para vocês. Mudou a forma como a informação chega até o produtor, né? O produtor ele pode estar mais distante possível, mas ele tem um celular conectado, ele tem um WhatsApp, ele acompanha o Aquichon na rede, ele vai estar ouvindo a Aquacast. Então será que a forma como a gente leva conhecimento, a forma como o conhecimento está chegando para o produtor rural, será que também não está mudando? Será que isso tem a ver, talvez, com o sucateamento da extensão? Será que a extensão... Estou provocando, hein? Será que a extensão passa a não ser mais importante? Tão importante quanto há 50 anos atrás? Já que a informação chega mais fácil lá na ponta? Eu acho que não. Eu acho que continua sendo importante. Mas levanta essa discussão para vocês.
2: Não, faz todo sentido. Faz todo sentido. A extensão rural prática de visita à propriedade custa, eu concordo com você, mas eu não tenho dúvida que é um custo que se justifica, é um custo que se paga. Basta ter vontade política para fazer isso acontecer. E sim, a tendência é online, é YouTube, é, é essa comunicação através de formato video, através de formato audiovisual, sim, esta é essa a tendência. Mas existe fórmula para isso, existe jeito para se fazer isso. E a gente não vê esse tipo de movimento acontecendo partindo das entidades públicas de extensão rural. Né? Então, não é ligar uma câmera e fazer um, uma live. Você sabe muito bem o desafio que é fazer uma live. Não é tão simples assim. Emerson e Marilsa sabem muito bem o desafio que é fazer um programa ao vivo. Existe fórmula para se fazer isso. E, infelizmente, a gente não, não vê. Né? Então, pode custar menos... Fazer isso no formato audiovisual? Pode. Mas tem o um jeito certo de se fazer, né?
1: O que eu acho de tudo isso, Giovanni? Assim, custa caro, a gente sabe que não é barato. Só que a gente vê que, ao longo dos anos, né, foi inchando a máquina pública, né, com muito privilégio e pouco retorno ao cidadão. Então, a gente vê hoje todos os estados aí com né, a. Com, com, com cheio de funcionários, cheio de colaboradores em todos os setores, não é só do agronegócio né, que foi colocando, mas a gente vê também que a área de, do, do, daqui em São Paulo, principalmente, a área do agronegócio ela foi deixando para trás, os mais velhos foram se aposentando, não foi abrindo concurso para fazer reposição, não foi tendo um investimento adequado né, para os institutos de pesquisa, para os órgãos extensionistas trabalharem, da maneira que precisam, e gastam dinheiro né, com privilégios aí de, de, de meia dúzia, né, que sempre teve muito, né, em detrimento dos outros. E eu acho ainda que nós temos uma matriz de produção rural, de produtor rural, que são de meia idade. Né? São pessoas que têm dificuldade ainda com, com, com a era digital e audiovisual, que a gente precisa rever isso também. Hoje a gente vê que a principal dificuldade no campo é a sucessão, né? Os filhos não ficam mais no campo, eles querem fazer faculdade de medicina, eles querem fazer direito, eles querem fazer admissão de empresa. Né? Poucos estão voltando ao campo. Agora, com essa nova revolução aí do agronegócio, que o agronegócio agora está muito forte no Brasil, tem muita gente, já muitos filhos né? estudando agronomia, zootecnia, veterinária e voltando para o campo. E o Estado precisa olhar o agronegócio de uma maneira geral, né, que ainda nós temos ainda um grande público do agronegócio, que são pessoas de 45, 50 anos acima, que têm dificuldade no audiovisual. E essas pessoas gostam do, da, da conversa boa, de tomar um café, de chamar o, o extensionista para dentro da sua casa, oferecer um cafezinho, bater um papo, o cara explicar para ele em loco. Eu falo, meu pai tem 61 anos, eu já presenciei isso diversas vezes quando ia o engenheiro agrônomo da casa de agricultura lá visitar o viveiro de muda dele, de citros, para fazer expressão. A alegria dele era ficar lá perder meio dia, né? No bom sentido, né? Perder meio dia, no bom sentido e receber bem. Caiu o tec lá, mostrava, tá vendo essa folha aqui? Se eu vou descer, ela tá com uma deficiência de cálcio ou de zinco, tá vendo aquela erva daninha ali? Você vai passar isso, né? Você vai passar tal produto para solucionar o problema. É diferente do, do, do visual, né? A gente vê que a informação é passada de tal maneira. Ele já pegava um caderninho lá, fazia o um receituário lá. Ó, você vai colocar X grama de tal produto, ou X grama disso, uma bombinha de 20 litros, vai fazer três aplicações. Né, durante a semana, então é diferente o Estado não pode abandonar isso em detrimento de, de custo ou em detrimento de outra coisa, porque isso alavanca o setor produtivo e a gente sabe que a agricultura familiar é o grande responsável pro, pelo agronegócio ainda 75, 80% de tudo que se produz no Brasil vem da agricultura familiar que depende de uma assistência técnica ou de, de uma extensão rural bem comprometida e alinhada com, com os anseios do setor né? então assim, eu, eu discordo um pouquinho, eu acho que o Estado precisa fazer mais ainda com o agronegócio brasileiro.
0: Eu concordo totalmente com o que o Emerson está falando, até porque é, parece que hoje a estrutura pública né, dos Estados está constituída só de atividade meio. A atividade fim ela foi ficando é, para trás e, e aí houve no processo de extensão rural, aí, de assistência técnica, a chamada prefeiturização, Lá na década de 90, o Estado foi passando essa atividade de extensão para os municípios, a, a alternância de poder jogou por terra todo e qualquer planejamento, que você não faz planejamento para uma atividade é, produtiva, cinco, é, é para cima de 10 anos que você vai começar a ver os resultados disso, e aí essa prefeiturização aconteceu é, que foi tocada na, na regra da necessidade política. Aí ah, eu não ponho um cara comprometido aqui porque eu ponho o meu cupincha, é, o meu apaziguado, o meu apadrinhado lá. E aí essa coisa foi caindo por terra. Então o problema que nós temos, acho que no Brasil, pode ser que haja exceções, tá? Pode ser que haja exceções. Mas eu estou falando aqui da nossa realidade paulista. Eu não sei do resto. A coisa está indo para o saco sabe a, a, a atividade e a extensão rural tá indo para o saco sem qualidade sem compromisso do estado né e eu não sei como é que a gente vai fazer com a nossa atividade aqui porque aqui na região por exemplo nós não temos uma pessoa que dá assistência técnica quero falar para vocês um dado aqui do estado de São Paulo em que está lá na lupa lá na, na, no site no campo de informações sobre a, a, a agricultura paulista, 52% dos piscicultores que foram entrevistados dizem que não tem assistência técnica nenhuma. Aí fala que o cara não consegue, que não, é, que não é raçudo, que precisa ter vocação, que precisa ter perfil. Ué, mas o cara começa, ele até tem vontade de empreender, mas num dado momento ele não tem suporte técnico nenhum, ele vai mudar de atividade. Né? E aí a gente, enquanto setor, é totalmente prejudicado pela
2: omissão do Estado brasileiro. Concordo 100%, Mauriza. Esse processo de prefeiturização, não sei se existe esse termo, mas é o que mais se adequa, né? realmente passou a ficar em evidência os interesses políticos e não os interesses da sociedade. Lamentável, 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 mas é a realidade.
3: É principalmente o ponto que o Emerson coloca, que é, houve um inchamento do, 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 dos órgãos públicos, mas não foi, é, de longe, um inchamento técnico, né? Porque se fosse um inchamento de pesquisadores extensionistas, estaria ótimo. Mas as pessoas que estão lá, né, a gente sabe o perfil que elas são e, a, e o parentesco que, ela, que elas têm, né? Com a politicagem, é uma pena. É uma pena. Eu, relembrando aqui, eu acho que é o tipo de, de, de aquacast, né? Que, que deveria ter um extensionista contribuindo como... É, citando alguns, são todos nomes super conhecidos. A Marisa citou panorama da aquicultura, da lista de transmissão da panorama de aquicultura, que por muito tempo foi o principal canal de, de comunicação né, da, da, da aquicultura brasileira. Então, Jorge de Matos Casaca. Pois olha é. só. Quem, quem não conhece? Sérgio Tamassia. Quem, quem não conhece? Saudoso Álvaro Graff. Quem não conhece? Então, assim, tem vários aqui. Aliás, eles eram mais de 50. Eles eram chamados de técnicos específicos, especialistas. Eram mais de 50. Hoje, tem menos de 5. Tá? Quando eles entravam na empresa, eles faziam capacitações. Iam para o Nordeste, faziam meses de cursos de pesca, de aquicultura hoje não tem nem mais técnico para capacitar. Eu fiz uma live com o Casaca né, e, ele, e ele relatou esse desmonte né, da extensão. Hoje um engenheiro agrônomo, ele entra na, na empresa de extensão rural ele é um generalista. Ele não é mais focado e treinado para trabalhar num, num setor. Então ele acaba né acaba que fa faz falta. Esses 52% aí, Mariluza, de psicultores que não têm assistência técnica, talvez nem se eles quisessem, eles teriam alguém do governo treinado. Né? Agora, só também fazendo levantando a bola aí para vocês, poxa, quando a gente fala, quando a gente tem acesso, por exemplo, a um Jorge Safe, a, a políticos que, que nos pedem quais são as demandas do setor, eu também acho que o setor não leva muito essa demanda da extensão. Né? Quem já pediu para o Safe, por exemplo, Safe, tá uma vergonha, a extensão aquícola no Brasil, ajuda. A extensão pesqueira, tá uma vergonha, ajuda. Quem tem levantado essa bandeira também? para poder mudar isso lá em cima, porque tem que mudar lá em cima, né? tem que partir de, de cima para baixo, não sei, é minha opinião.
1: É que, na verdade, nós temos tantos problemas relacionados à agricultura que não foi resolvido no longo dos anos, que acaba a extensão, que é importante também, ficando para trás, para uma atividade que não tinha nem licenciamento ambiental, como vai pensar em, em buscar mais extensão, né? Então, assim, é, é muita coisa para ser resolvida e que vem sendo resolvida de uma forma muito transparente e com a participação do setor produtivo pela Secretaria agora, nesses dois últimos anos agora, e realmente eu acho que vai chegar nesse quesito ainda da extensão rural que é necessária. Né? Eu acho que é importante, a gente não pode deixar de, de levar em consideração tudo isso que foi falado aqui hoje, da importância da extensão rural para o desenvolvimento da atividade, levando em consideração que hoje o agronegócio brasileiro já é responsável por 25 a 27% do PIB brasileiro. Então, os governos, os municípios e a União precisa olhar de um olhar diferente para o agronegócio para cada vez mais a gente fomentar. A gente tem essa vocação natural já de ser produtor, da gente conseguir produzir proteínas, grãos, né, da maneira geral. Mas a gente vê que realmente é com muita força desse, nessa última década da iniciativa privada e não da extensão rural. que realmente inverteu os papéis né, que foram nas décadas passadas. E isso me preocupa um pouco. A gente vê que realmente está ficando cada vez mais difícil para o pequeno produtor, justamente porque ele acaba não tendo a informação correta da maneira que precisa para continuar na atividade. Muitas das vezes ele acha aí um, um vendedor de sonho, uma fada madrinha aí que acaba prometendo ilusão, e ele acaba perdendo o único recurso que ele tinha, talvez, para conseguir alavancar sua produção, investindo em sonho e ilusão, né? em, em profissionais de YouTube aí que a gente vê, de Facebook, né? falando que o cara vai ficar rico criando peixe em caixa d'água, a gente vê isso todo dia, a gente sabe que quem está na prática realmente é diferente, o cara pode fazer essa atividade, nada contra, mas o cara não é da forma que está sendo desenhada, está sendo proposto né? por um monte de, de profissionais da área aí que acaba passando uma ilusão um pouco né, controvérsia da realidade da piscicultura.
3: A gente pode concluir que um dos gargalos da aquicultura brasileira, um dos problemas, é o sucateamento histórico da extensão rural? Eu não tenho dúvida
0: em relação a essa questão. Quando você vê no site da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, em que ela entrevistou os seus piscicultores né, do, do, do estado, 52% afirma que não tem assistência técnica nenhuma, já faliu.
2: É, sim, Giovanni, eu acho que poderíamos colocar como um dos gargalos, não o principal, né? mas um, um dos gargalos, sim principalmente no aspecto de orientação, de dar um norte, conforme o exemplo que você deu aí em Santa Catarina. Se a região tem apetidão para truta, então vamos levar um profissional que tem esse conhecimento de truta lá, aonde tem vocação para tilápia e assim por diante, né? Então acho que ordenamento e orientação faz muita falta assim. É, na produção da proteína aquática no Brasil.
1: Fabi e Giovanni e Marisa, levantando a bola que a Marisa falou, o um Estado que faz um levantamento através do LUPA, é um órgão, um levantamento feito pela, pela Secretaria de Agricultura de São Paulo, que ele vê que 52% dos produtores de peixe no Estado não tem assistência técnica nenhuma e não desenvolve uma política pública adequada para atender esses 52%, já está fracassado todo o trabalho da Secretaria de Agricultura na questão de porque esse dado já foi levantado já há dois, três anos, foi publicado agora, acho que no ano passado, e até então nada foi feito. Né? Então, como acreditar que, de fato, vão reverter a situação da extensão rural, que o próprio Estado tem os dados na mão, oficiais, levantado por ele, e não faz nada para reverter a situação?
0: Essa é uma demanda para o futuro secretário, que, aliás, é daqui de Santa Fé do Sul, toma posse dia primeiro. Então acho que nós temos, Emerson, a obrigação de apresentar esta questão para o futuro secretário de Agricultura do Estado de São Paulo, porque com esse a gente não teve diálogo nenhum, né? Quem sabe com o próximo?
2: É, parece que agora vamos ter um secretário de fato, né? Vamos, vamos aguardar para ver.
0: Muito bem, pessoal. Então nós vamos encerrando aqui com tristeza na alma sobre a pauta de hoje, né? O assunto, porque você constatar que você é, não tem a assistência técnica que o Estado existe para fazer e não faz, a gente fica aqui meio triste com isso, mas vamos nos despedir e a semana que vem a gente volta com outros assuntos e quero ouvir aqui o, até logo dos nossos companheiros.
1: Um abraço a todos, tema muito importante para a agricultura e para agropecuária brasileira, extensão rural, e a gente deixa aqui a nossa contribuição para os nossos governantes. escutar o aquaqueche Maria entender um pouquinho daquilo que a gente está falando e da importância da extensão rural para o produtor de peixe ou para qualquer outra atividade produtiva.
2: Estamos aqui não só para falar de coisas boas, né? estamos aqui para falar da nossa atividade, seja notícia boa ou notícia ruim. Infelizmente, hoje, uma notícia que a gente gostaria de dar um tratamento diferenciado, mas temos que ser realistas. De qualquer forma, sempre uma grande satisfação estar na presença dos amigos Emerson, Giovanni e Marilza. Um forte abraço a todos e até o próximo Aquacast, o podcast da aquicultura brasileira.
3: É, eu acho que a gente tem tanta paixão por esse negócio que, de fato, aqui dá para ver no semblante de todo mundo que a gente ficou meio para baixo, a gente ficou meio triste com o tema, porque, né, porque no fim a gente queria que, que a extensão estivesse em outro nível, né? E a gente detecta que, de fato, é um problema e que o Psicultor lá na ponta o crioutor precisa ter essa informação que não chega mais e a gente acabou ficando meio caidinho assim meio meio, meio, meio triste mas faz, faz parte faz parte vamos colocar nas nossas pautas né dos nossos das nossas ações essa questão da importância da extensão para tentar porque não contribuir com, com a reversão desse quadro um grande abraço a todos vocês até mais
0: bom pessoal então nós vamos ficando por aqui um prazer enorme estar aqui falando com esse timaço né? O Emerson, Giovanni e Fabinho Súcio E até a próxima semana com um novo episódio do Aquacast o podcast da agricultura brasileira.